0: Queridos, é muito bom estarmos na presença do Senhor. É muito bom nós podermos estar reunidos como igreja do Senhor para sermos, ó Deus, ministrado nesse lugar. Eu tenho certeza que, através da sua palavra, Deus há de falar aos nossos corações. Porque cremos que a sua palavra, ela se renova, né? não importa quantas vezes você tenha lido, eu não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes eu leio um texto, eu, eu sou exposto a um texto da palavra de Deus, passado algum tempo eu pego aquele texto e começo a ler e parece que ali, não é que vem um outro entendimento, mas parece que ali são aclaradas, ficam mais claras algumas, algumas coisas que até então nós não tínhamos percebido que dá a impressão que nós estamos tendo a oportunidade de estar lendo alguma coisa nova. Isso acontece com vocês ou é só defeito meu? Amém. Glória a Deus. Querido, nós vamos compartilhar um pouco e refletir nesse tempo uh, sobre a Palavra de Deus que encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25 ao verso 34. Esse trecho, essa porção da Palavra de Deus, ela, ela nos exorta, ela nos, ela nos aponta, ela nos convoca ao entendimento acerca do nosso compromisso, acerca da responsabilidade acerca da maravilhosa missão que somos convidados a participar e que muitas vezes nós eu não vou dizer nós para não colocar vocês no meu pecado, muitas vezes eu não me dou conta da grandeza, da importância do que é ser chamado a seguir a Jesus. Muitas vezes, nós somos bombardeados com informações acerca de que, para seguir a Jesus, nós temos que apenas abrir os braços, arregalar os olhos e abrir bem a boca, irmã Mônica, para receber das bênçãos que Deus tem para nos oferecer. É verdade que há muitas bênçãos e muitas promessas na palavra do Senhor para cada um de nós. Mas é verdade também que cada um de nós tem uma responsabilidade específica que nós precisamos nos dar conta de quão responsável de quanta responsabilidade está implícita nesse chamado de sermos o seu discípulo. O texto de Lucas, capítulo 15, pegando o nosso verso, os versos, primeiros versos do texto que iremos tratar nesta noite, que é os versos 25 e 26, que diz assim, Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem continua seguidor de Jesus depois dessa palavra? Glória a Deus. Querido, considerando que Jesus, ele nos ensina que devemos amar até nossos inimigos, não podemos entender que as suas palavras proferidas nesses versículos têm como foco a rejeição à família. Certamente ele estava estabelecendo paralelos sobre o padrão do amor de um discípulo seu. O amor de Jesus, queridos, ele é tão sublime e arrebatador que o amor que conhecemos em nossos laços familiares, afetivos e consideramos algo tão forte e tão acolhedor é considerado ódio quando comparado ao amor dele por cada um de nós. No verso 33, nós temos a ratificação do sentido norteador da vida de quem deseja ser discípulo de Jesus. E aqui eu vou ler... O que uh, o verso 33 na versão King James que ela dá, ele dá uma 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 dimensão, um entendimento mais amplo acerca desse comprometimento e diz assim: Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu discípulo. Aquele que não estiver preparado, que não estiver disposto, que não estiver com o coração aberto para abrir mão de tudo quanto mais estima em sua vida, em favor de Jesus, o texto diz, não poderá ser chamado discípulo de Jesus. É duro a si mesmo a palavra. É punk o negócio. O verso 27 diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Os versos anteriores, nós é, nós somos confrontados com a possibilidade de de não considerar nada em nossa vida capaz de assumir o lugar de Jesus na sua vida. Nós temos ouvido aqui, e aí vou até usar uma expressão do nosso pastor Taço, né, aspas. Ele diz que está de boca mole, né, de dizer aqui que se você tiver alguma coisa na lista de prioridades da sua vida em primeiro lugar que não seja Jesus aí está o seu Deus nada pode ocupar o lugar de Jesus nas nossas vidas após dizer isso ele diz olha e aí se você quiser me seguir pastor Judson tem que levar a sua cruz. E se você rejeitar a sua cruz, você não poderá ser discípulo de Jesus. Quando Jesus ele faz referência à cruz que cada um tem que carregar, ele não está tratando de nenhum sacrifício físico e ou emocional para aqueles que se decidem por ser seu discípulo, mas trazendo a lembrança dos seus seguidores a imagem que muitos deles já haviam presenciado nas aldeias e povoados da Palestina, quando soldados romanos vinham buscar os condenados para cumprir as suas sentenças, e eles saíam escoltados de suas casas, carregando as suas cruzes para cumprir a sentença que haviam lhes sido proferida ao assistir essa cena todas aquelas pessoas sabiam que aquele era um caminho sem volta para aqueles homens a posse da cruz queridos denuncia que quando nós decidimos por sermos discípulos de jesus esse é um caminho sem volta. Amém? É um caminho sem volta. Não haveria retorno daqueles homens que saíam carregando a sua cruz escoltados pelos soldados. Assim é a cruz para o discípulo de Jesus. Paulo escrevendo aos gálatas, declara, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Essa não é a primeira vez que a cruz que cabe a cada discípulo carregar é mencionado nos evangelhos. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no verso 23, Jesus é ainda mais enfático nessa proposta de cada um que deseja segui-lo, ter que tomar a sua cruz e diz assim, Jesus dizia a todos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo, não é negar o seu irmão da direita, não é negar o seu irmão da esquerda é negar a você, tome diariamente a sua cruz, não é tomar a cruz apenas no dia que você vem para a igreja, porque olha, tem gente que vem para a igreja achando que esse é um ato sacrificial, não, não é, o dia que você vem para a igreja é o dia que você vem falar com seu pai, com aquele que te amou, com aquele que te ama, com aquele que te sustenta, com aquele que te orienta, com aquele que te guia, com aquele que te cura, com aquele que não está em nenhum momento alheio ao teu sofrimento e indiferente à tua dor. Quando você vem para a igreja, você vem se encontrar com ele. E devemos ter esse sentimento devemos ter esse momento de alegria de podermos usufruir de podermos ter usufruir desse privilégio onde nós temos um rei todo poderoso, um Deus majestoso que ele sai do seu trono e vem ao nosso encontro porque única e exclusivamente decidiu nos amar amém Glória a Deus. Então você pode se sentir, você pode sentir o pior da sua vida, mas você não tem como tirar a condição de amado do Pai, de amado de Deus, do escolhido por ser alvo das suas bênçãos e das suas promessas. É assim que nós temos que encarar essa nossa chegada, a esse momento no, verso, no capítulo 9 verso 23 o evangelho de Lucas ainda é bem mais enfático temos que carregar a nossa cruz diariamente e aí sim seguirmos a Jesus eu tenho comentado eu acho que já perdi as contas que eu já falei isso aqui nessa igreja. Né? A única coisa que um crente em Jesus, um seguidor de Jesus, jamais vai poder fazer contra ele é levar ele para o pro propaganda enganosa. Porque ele não engana. Ele diz: Olha, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Entre por uma porta estreita, ande por um caminho apertado. E aí quando alguém já acha que cumpriu toda essa parte, ele fala, agora vamos ter alegria, né? Tereis aflição. Você vai estar negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, entrando numa porta estreita, passeando no caminho apertado e tendo aflição. Mas ele não nos deixa no lugar da aflição. Aleluia. Ele diz, ele diz Carlinhos, Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que nos convida a sermos seu seguidor. A cruz anunciada por Jesus, ela não é uma punição, mas é um privilégio. Quem pode dar um glória a Deus aí? A Deus. Aleluia! A cruz de Jesus é um privilégio para mim e para você. A salvação, queridos, ela é de graça, apesar do preço da cruz. Mas ser discípulo, para ser discípulo de Jesus tem um preço. Mas teremos a graça para suportar essa cruz essa cruz que nos é proposta a conduzirmos seguindo a esse Jesus. O verso 28 ao verso 32, ele diz, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? para que não aconteça que depois de haver postos alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comece a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho Sobre se com 10 mil pode sair Ao encontro do que vem contra ele Com 20 mil De outra maneira Estando o outro ainda longe Quando manda embaixadores E pede condições de paz Pois é, querido Jesus nos manda fazer as contas antes de aceitarmos o desafio de sermos seus seguidores. Faça as contas, veja. Querendo edificar uma torre ou querendo construir um prédio, todos nós fazemos conta. Todo nós. Vamos lá, Pastor Alexandre, para saber se o que temos intenção, nós temos como dar conta. E é isso que Jesus nos propõe a fazermos quando decidimos ser o seu seguidor. Jesus não quer que sejamos ignorantes quanto ao preço que nos será cobrado, porque não se engane, queridos, haverá um preço a ser pago. Se como cristão a sua vida estiver muito bem aceita pelo mundo, tem alguma coisa errada e não é com o mundo. Nós não somos do mundo. E por não sermos do mundo, não seremos por ele aceitos. Nós estamos no mundo, mas não somos, não somos do mundo. Jesus, ele nos, ele nos, nos provoca, ele nos, nos mostra de forma muito clara que haverá um preço a ser pago. Ele nos confronta e nos exorta sobre as consequências que recai sobre todos aqueles que iniciam uma obra. E não há obra mais maravilhosa do que essa que ele nos convida a trabalhar precisamos nos mostrar dispostos precisamos nos mostrar disponíveis precisamos nos buscar preparar e aí tem uma coisa interessante, que aqueles que são chamados a trabalhar nessa grande obra, eles são preparados à medida que estão produzindo, à medida que estão pondo a mão no arado. Porque haverá lugar para qualquer um que queira se apresentar a esta grande obra haverá lugar não ficará ninguém de fora mas ele nos confronta ele nos alerta haverá um preço a ser requerido haverá um preço a ser Requerido. Todos devemos nos assentarmos e fazermos as contas para não sermos frustrados ou alvo de zombaria. Se nós pedíssemos aqui para alguns de vocês relatarem coisas que passaram a acontecer na vida de vocês, depois que vocês decidiram aceitar e seguir a Jesus. Eu tenho certeza que haveria relatos aqui de amigos que se distanciaram, de familiares que se afastaram, de empregos que foram até... O ambiente de trabalho passou-se até a ser hostilizado. Esse é o preço. Esse é o preço. Isso faz parte do preço que nos é requerido. Mas não é só esse o preço que nos é cobrado. Nós temos que ter um entendimento que não será gratuita que não passaremos desapercebidos Precisamos ficar atento ao que Jesus traz nesse texto Quando ele fala acerca do rei que está prestes a ser atacado por outro rei, que tem um exército de 20 mil homens e que avalia se pode se defender com o seu exército de apenas 10 mil soldados. Caso ele não consiga, ele sairá em sua direção para estabelecer pacto de paz enquanto ele ainda está longe antes que seja iniciado o ataque. Jesus nos traz essas duas parábolas que, a princípio, elas são semelhantes, mas que elas apontam para ensinamentos bem diferentes. Na primeira, ele diz que um homem está para construir uma torre conforme a sua escolha. Construir a torre é uma escolha. Nesta parte do texto, ele nos diz, senta-te e calcula se podes pagar o preço de me seguir. Se temos a consciência da grandeza dessa obra, que estamos sendo convidados a participar. Na segunda parábola, ele nos diz, senta-te. E calcula se podes pagar o preço, de recusar as minhas exigências. Porque ao atender o meu chamado, não serás mais dono de sua vida. Não é você mais que vive, eu passarei a viver a sua vida em sua vida. Essa é a proposta de Jesus para todos nós. É isso que Jesus tenta nos alertar, nos trazer, nos abrir os entendimentos, nos abrir os olhos, acerca cerca. Por quê? Nós temos duas consequências muito claras. A consequência a primeira é... Eu tenho, eu fiz as contas para aceitar? E a segunda é... Eu posso recusar? Queridos, e, e, e ao lermos... E ao lermos esse texto nos vem um entendimento acerca de pior do que você pecar pior do que você ser um pecador é você decidir recusar a graça salvadora de Jesus porque não importa qual seja o seu pecado sempre haverá da parte de Deus uma oportunidade de perdão para que você tenha a sua vida restabelecida. Mas contra a sua recusa do chamado de Jesus, contra isso, você não terá salvação. Se eu e você não nos arrependermos, não buscarmos o abrigo junto a ele, estaremos completamente perdidos e desamparados. No verso 33, que nós já lemos na exposição anterior, que diz assim, assim, portanto, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Precisamos entender que, apesar de haver um chamamento de Jesus para que saiamos por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser feito ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Como está lá em Mateus 28, capítulo 28, versos 19 e 20. E isso, queridos, dá trabalho. Hein, professora Mônica? Ensinar é trabalhoso. Ensinar é trabalhoso. Dá trabalho. Isso há um preço a ser pago. Ele não quer que façamos sem medir as consequências de irmos ou deixarmos de ir. Em que temos transformado as nossas ações de evangelização. O que temos feito com esse chamado que nos foi feito e que foi aceito por cada um de nós que estamos nesse lugar e por você que nos acompanha pela internet. A mais importante missão da Igreja de Jesus tem se restringido a um culto no ar-condicionado para crentes. E não é incomum nós encontrarmos, quando nos reunimos em rodas de amigos, as reclamações de que o mundo está piorando, que está mais violento, que os campos importantes da sociedade estão tomados por conceitos e filosofias que excluem os ensinamentos de Jesus como primeira pauta, começando pelas nossas crianças, não se evangeliza mais, o número de convidados a participarem dos nossos cultos, especialmente convidados que não sejam ainda seguidores de Jesus, é cada vez menores em nossas igrejas. Ser discípulo de Jesus significa fazer uma escolha. Fazer uma escolha implica em renunciar. Vou repetir o que está escrito no verso 33 da versão King James. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus espera de todos nós na condição de discípulo seu que sejamos capazes de renunciarmos até a nossa própria vida por Ele. E ao sermos capazes de fazer isso, de obedecer a esse chamado, só o seremos se primeiramente nós amarmos a Cristo Cristo como Filho de Deus. Como diz o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não é se você me entende, não é se você me conhece, não é se você me segue, não é se você ler todos os dias, a minha palavra, não é se você ora todos os dias, não, há uma condição para que obedeçamos a ele, e essa condição é que primeiramente nós o amemos, primeiramente nós o amemos, A palavra de Deus diz que muitas das vezes quando somos confrontados em seguirmos a Cristo, em obedecermos a Ele, há sempre obstáculos entre nós, e essa obediência em Lucas capítulo 14 versos 18 ao 20 diz assim mas eles começaram um por um a apresentar desculpas o primeiro disse acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la por favor me desculpe outro disse acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las por favor me desculpe ainda outro disse acabo de me casar por isso não posso ir obedecer aos mandamentos de Cristo significa abrir mão dos nossos mandamentos os mandamentos de Jesus são infinitamente vezes mais importante e mais prioritários do que aqueles que postulamos para as nossas vidas se cada um de nós nos lançarmos a obedecer a Cristo em sua obra cuidando daquilo que ele nos chama a fazer você tenha certeza que ele estará cuidando das coisas que você precisa realizar na sua vida cuide da obra do Senhor e o Senhor cuidará da obra da sua vida não importa quão inteligente você seja não importa quão Precioso seja o seu trabalho. Se você vive na dependência do Senhor, o seu trabalho foi o Senhor que lhe entregou. A oportunidade que você teve de ascender ou de conquistar talvez um, uma vaga na universidade, em um concurso, foi Deus que colocou você lá. É lá que Ele fez o chamado para você. É lá que Ele está querendo que você seja a carta escrita por Ele e posta naquele lugar para ser lida por todos os homens, e o que leem, nas páginas, do meu dia a dia, o que leem, quando foi leiam, a mim, no meu cotidiano, Obedecer aos mandamentos de Cristo significa, sobretudo, abrir mão dos nossos mandamentos. Renúncia, queridos, não é sacrifício. Jesus já foi sacrificado. Você crê nisso? Amém. Aleluia! Aleluia! Jesus já foi sacrificado. Não há mais necessidade de sacrifício nenhum. Não entendo que haja essa necessidade, necessidade de mais nenhum sacrifício. Entendo que há necessidade, tão somente, de obediência precisamos obedecer porém obediência só é possível aqueles que se submetem que são submissos e a submissão só se manifesta quando o poder de Deus é reconhecido na autoridade do seu Filho, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. E como aquele que foi enviado para que pudéssemos ter a face de Deus revelada aos homens. E é isso que nós, quando discípulos de Jesus, precisamos buscar cotidianamente na nossa vida. É trazer a face desse Deus invisível para apresentar através das nossas vidas como discípulo de Jesus aonde quer que nós estejamos amém, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, vamos orar, pai muito obrigado Senhor, muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado Senhor, porque tu nos chama, mas tu se responsabiliza Senhor, por esse chamado. Tu não nos entregas, Senhor, nenhuma missão, ó Deus, que não sejamos capazes de cumprir se nos mantivermos obedientes ao Teu chamado. Se nós nos mantivermos, Senhor, dentro daquilo que a Tua Palavra nos instrui. E nós, Senhor, como teus filhos, como os discípulos, ó Deus, do Deus Filho. Nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, Pai, porque através do teu Espírito, nós somos dioturnamente instruídos, orientados e sustentados em tua presença. Então, Senhor agradecidos por este amor agradecido por esse cuidado agradecido por essa orientação e principalmente agradecidos pelo privilégio de sermos chamados a participarmos nesta grande obra que tu tem proposto para nossas vidas para este mundo através das nossas vidas é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.